0: sur le podcast Un Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la forme, de rendre une communication scientifique un petit peu plus fun. Et pour ça, on accueille celle qui fait ça à chacune de ses productions, Valentine de Sciences du Pontoir. Si vous ne la connaissez pas déjà, ben je vous invite à aller voir au moins une de ses vidéos avant de commencer le podcast. Vous comprendrez mieux son approche. Dans la vie, elle fait plein de choses différentes. Elle est un petit peu journaliste. Elle enseigne aussi en vulgarisation spécifiquement sur le web pour des futurs journalistes. Et elle est vidéaste de sa propre chaîne et pour d'autres médias. Mais partout, où qu'elle aille, on retrouve sa patte où elle tente d'adoucir des propos scientifiques en ajoutant des blagues. Mais comment doser À quel moment est-ce qu'on fait trop de blagues Est-ce que c'est possible d'avoir trop de blagues au moment où on enregistre le podcast, on est à Avignon en septembre 2022, dans une location où l'éclairage est naturel et ça se voit pour les personnes qui vont nous suivre en vidéo. Et tout de suite, je laisse la parole à Valentine où on attaque avec cette question de l'humour et du spectacle. Et je n'en dis pas plus, je lui laisse la parole puisqu'elle en parle en ces bons termes. T'aimes-moi ça un jour faire de, du spectacle En vrai, oui. Ouais Ouais. ouais. C'est un peu plus gros, là. Ouais, ouais. Ça, du coup, je raconterai un peu de science, mais. Ouais. Vu que la science, c'est comme un euh, substrat. Oui, voilà. C'est un support pour dire des conneries, quoi. Ouais. Enfin, faire ouais. des
1: blagues, pas dire des conneries.
0: <rire> parce que c'est ça ton
1: objectif principal C'est de faire rire euh, Alors, c'est un peu deux objectifs, quoi. Mm -hmm. Genre vulgariser. Enfin, il y en a trois. Vulgariser, donc faire passer des infos scientifiques. Euh, faire rigoler. Et en même temps, essayer de d'érider l'image qu'on peut avoir de la géologie. Mm -hmm. Parce qu'à la base,
0: elle n'est pas, pas bien servie. Ouais, je te l'accorde. Voilà. Mais oui. Donc ouais, t'aimerais bien faire un, un show alors
1: Ouais. Est-ce que c'est est, est pour
0: de vrai un objectif de vie ou
1: c'est genre un truc... Euh... Non, c'est pour rigoler, mais peut-être qu'un jour... Non, mais genre, si je suis un jour invité à faire une conférence, euh, genre un festival ou quoi, plutôt que de faire une conférence, faire un truc un peu mi-stand-up, mi... -stand -up,
0: mi euh, tu vois, ça, ça me plairait bien. Ouais. Et est-ce que t'as pas l'impression que le... en faisant euh, autant d'humour, tu, tu réduis la vulgarisation et en faisant la vulgarisation, tu réduis l'humour Genre est-ce que c'est est-ce que c'est des vases qui sont pas communicants ou est-ce que tu arrives à les comment est-ce que tu arrives à doser ça ouais c'est un dosage que j'ai pas encore trouvé et euh, du coup je teste parce que
1: j'étais un peu timide au début et euh, à chaque vidéo j'essayais d'en mettre un peu plus mm -hmm. et en général euh, j'ai des bons retours jusqu'à une vidéo <rire> où j'en ai mis vraiment beaucoup trop en fait ouais. qui était euh, pour le vortex euh, et donc en fait j'ai eu pas mal de retours en me disant là il y a trop de blagues stop les blagues parce ah ouais. que ça coupe
0: l'information en fait okay. donc c'est un équilibre à trouver est-ce que ça te frustre de, de voir réduire le nombre de blagues pour revenir faire plus de vulga
1: Non, pas forcément, mais c'est juste, euh, ça me frustre de ne pas, euh, pas arriver à deviner mmh. à l'avance ce qui convient pour servir l'information et pour faire un contenu qui soit à la fois divertissant et informatif.
0: Est-ce que c'est... Euh, tu t'entraînes avant de faire tes vidéos C'est-à-dire Je m'entraîne que... à être drôle <rire> <Non>. <rire> dans le sens où euh, quand tu regardes le monde des humoristes, ils, te ils vont tester leurs blagues. Ah, Beaucoup, oui. tu vois. Et donc, toi, comme tu mets tellement d'humour, c'est sûr que comme tu pas de test de blagues, tu ne ouais. sais pas, non, je teste rien. Tu testes rien. Là, non, je ça. teste rien. Parce qu'en vulgar, on on peut pas tester de toute façon. Bah en vidéo, c'est difficile de tester. Toute façon. Ouais. Non.
1: Non, non bah, du coup, c'est un test et puis je vois euh, la vidéo c'est le test. Ouais. Puis je vois en fonction des commentaires ou des retours euh, IRL qu'on peut me faire, mm -hmm. c'est là que j'essaye d'ajuster mais d'une vidéo sur l'autre, tu peux pas ajuster euh, pour celle d'avant
0: quoi. Non, bien sûr. Et est-ce que, donc, dans la
1: vidéo du Vortex que tu as faite, elle était sur quoi, celle-là euh, Celle-là, c'était sur la fusion nucléaire. Donc, énorme sujet, plein de trucs à dire, il oui, pas besoin de blagues, en vrai. Oui.
0: Et donc là, est-ce que c'est quelque chose qui, que tu, tu vas essayer de réduire le nombre de blagues pour revenir à ton niveau juste avant, ou est-ce que tu veux, tu veux rester là Parce que des fois, tu sais, on, on peut aussi choisir de ne pas suivre le public. Ouais, on peut.
1: Euh, bah, alors c'est un peu délicat, parce que là, on... En question, enfin là c'était une vidéo qui n'était pas pour ma chaîne, c'était pour le Vortex, donc mm -hmm. c'est Arte et tout ça, enfin, j'engage pas mal de monde, donc là je vais essayer de me calmer un peu, mais euh, sur ma chaîne je pense que YOLO et je vais continuer à faire des blagues et puis voilà quoi. Ok, parce que c'est ça qui te plaît. Ouais c'est ça, mais par contre il y a, y a blague et blague, c'est-à-dire qu'au début j'allais beaucoup dans la provoque, mm -hmm. euh, spécialement des blagues connotées politiquement d'un côté comme de l'autre et voilà pour faire réagir, et plus ça va, plus je me dis que c'est pas utile et que c'est vraiment la blague facile ça, et que euh, mm -hmm. du coup j'essaie de trouver un peu autre chose quoi.
0: Et quand tu dis que tu essayes de trouver autre chose, c'est quoi cette autre chose
1: euh, Cette autre chose, c'est, euh, je ne sais pas, essayer de sortir des, des lieux communs, euh, des blagues sur, euh, je n'ose pas citer, puisque tu vas être démonétisé, mais des trucs euh, euh, horribles. <rire> bah, voilà. Éviter les blagues sur les minorités au sens large, tu vois, okay. ce genre de choses, et essayer de, je ne sais pas, genre faire des blagues un peu plus euh, de niche. Donc, euh, hmm. faire des trucs sur les bretons, les bretons, ils prennent bien les blagues, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, <rire> ça reste une minorité, ah ouais. mais euh, ils, sont, ils sont cool.
0: Et, <rire> et donc, c'est parce que tu es horrible ce que je viens de dire. <rire> Pardon, mais mais c'est parce que tu trouves ça trop facile de faire des blagues sur les minorités, ou c'est parce que même toi, ça te fait plus rire Bah, il y a un peu les
1: deux, en vrai. Euh, D'une part, parce que je me rends compte que derrière la blague, euh, ça peut faire passer un message que je n'ai pas du tout envie de faire passer, tu vois, et que dans ma tête, c'est ironique, mais certaines personnes prennent ça au premier degré, et je ne veux <rire> surtout pas faire passer ce genre de message parce que je cautionne pas, quoi. Et puis d'autre part, parce que c'est vu et revu, et que, euh, bon, je ne suis pas Jean-Marie Bigard, quoi. Non, et, et tant mieux. Oui, c'est pas plus mal,
0: quelque ouais. part. <rire> c'est bien qu'il y en ait un. Euh, oui, bah, voilà, oui. Et puis après, on ouais. ajoute de la diversité, c'est ça. Donc, Chacun sa niche euh, écologique. Ouais, exactement. <rire> et donc toi, euh, le thème que tu vulgarises le plus, c'est la géologie. Ouais. C'est parce que tu es formé en géologie à la base
1: euh, Oui, oh. j'ai une licence, donc petite formation, pas... donc trois ans euh, après la fac. Mm -hmm. Euh, licence en sciences de la terre et de l'environnement et voilà après j'ai bifurqué en, en biologie parce que je suis revenue euh, saine d'esprit et <rire> <du> coup, <rire> je suis revenue dans le droit chemin mais oui j'ai une petite formation en géologie mais euh, c'est surtout parce que je suis journaliste scientifique et en tant que ça bah, je pense que je peux traiter un peu tous les sujets qui m'intéressent et que je... auxquels je peux trouver des informations quoi. et du coup comme la géologie est un sujet qui m'intéresse je me
0: documente dessus mais euh, voilà, la, la licence, ça me fait une base, quoi. Ok, donc licence de, on va dire géologie pour faire simple, ouais. et euh, master, de, de bio, master de bio, c'est ça Master de bioévolutive et master en journalisme scientifique derrière. Ok, c'est ça. Toi, t'as bifurqué avant même de travailler en science vers le journalisme scientifique Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que t'as fait ce choix-là C'est ce que je voulais faire depuis le début. Ah bon Ouais, c'est un C'est un drôle de, de, drôle de choix, alors bah non, pourquoi bah, C'est rare d'avoir des journalistes qui sont d'abord... Euh, en tout cas, qui voulaient être journalistes et qui commencent par une formation scientifique, non Ah, parce que je voulais être journaliste scientifique. Okay. Et du
1: coup, pour faire ça, euh, en gros, on m'avait dit, c'était au lycée. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et enfin, non, c'était pas juste, tiens, je vais faire ça. C'était une longue recherche. Beaucoup. Enfin, bref, voilà. et, euh, et en fait, là, on m'a dit, eh ben, il faut d'abord une formation en sciences, quelle que soit la science. Ah, et après, ouais. faire une formation complémentaire en communication ou en journalisme scientifique. Ah, je sais pas. Et, si. et du coup, là, je me suis dit, bah, j'ai au moins 5 ans devant moi à étudier la science de mon choix. Ça mmh. n'importe pas. Enfin, je, vraiment, je peux faire ce que je veux. Et j'ai choisi
0: les cailloux. Voilà. <rire> c'est bien les cailloux. <rire> ouais c'est bien. Bah ouais, C'était cool. <rire> ça, ça ne râle pas en tout cas. Ouais, exactement. Il n'y ouais. a pas beaucoup d'éthique aussi à gérer sur les ouais, cailloux. Ouais, ouais, c'est assez pratique. Tu de peux, ce expérimenter, ouais. Ouais, tu peux <rire> expérimenter à l'infini. Euh, ok, donc journalisme scientifique, c'est ce que tu voulais faire dès le départ. Puis tu exerces aujourd'hui en tant que journaliste ou tu es entre guillemets que vidéaste euh, Je suis plutôt vidéaste, mais
1: après il y a des compétences que j'ai acquises en tant que journaliste dont je me sers. Euh, là, je fais aussi des vidéos avec euh, une euh, comme on dit, euh, un média, mmh. voilà. un groupe de presse ouais. qui s'appelle Milan Presse, ouais. et du coup, à ce titre-là, je suis à la fois vidéaste et un petit peu
0: journaliste dans ma tête, mais euh, je suis quand même surtout vidéaste. Et tu m'as dit avant hein, qu'on qu commence ce podcast, que bah, je le savais déjà, que tu enseignes aussi. Ouais. Et tu enseignes pas le journalisme. Non. Non. Qu'est-ce que tu enseignes J'enseigne, alors je ne connais pas l'intitulé exact,
1: je ne me souviens plus, mais ils ont changé la maquette il n'y a pas longtemps, mais en gros c'est la vulgarisation sur le web. Ok, et
0: quelle est la différence entre l'enseignement que tu as reçu de journaliste, qui est donc quelque chose de très traditionnel, mm -hmm. à la vulgarisation sur le web, qui est quelque chose d'un petit peu moins traditionnel
1: Ouais alors, euh, ouais, effectivement, c'est marrant parce qu'à mon époque, on n'enseignait pas du tout les réseaux sociaux, tout ça, c'était vraiment nouveau. Euh, mmh. À mon époque, je suis sortie en 2017, donc en vrai, c'était pas si longtemps que ça. Mais oui, voilà. ça, ça va vite les époques. Hein, ouais, ça va vite. Mais ouais, jadis. Et, euh, et du coup, moi, j'enseigne plus tout ce qui est sur les réseaux sociaux, justement. Donc, euh, pas, uniquement, euh, pas uniquement YouTube, mais euh, d'ailleurs, il y a un prof de vidéo qui s'occupe de ça. Mais euh, aussi bien, euh, je sais pas, Instagram, Twitter, fin tout. Et euh, la différence, je pense que le premier réflexe que j'apprends aux élèves, enfin aux étudiants, c'est à se détendre du slip parce que <rire> vraiment, ils apprennent, euh, ils apprennent à écrire un article de presse. Donc, il y a plein, plein de codes. En vrai, il y a plein de trucs à apprendre, des, des petites ficelles de euh, on met tel plan, euh, on utilise telle information. Enfin voilà, c'est vraiment très, très carré. Et je leur apprends à juste euh, se détendre et à, je sais pas, genre faire des blagues s'ils veulent faire des blagues ou euh, mettre un peu de poésie dans leurs articles s'ils ont envie, ce genre de choses. Et c'est un truc que j'aurais bien voulu avoir à mon époque parce que euh, moi-même, j'ai mis longtemps à me détendre du slip. J'ai dû mettre euh, six mois après la formation à me dire, euh, bon, bah c'est bon, maintenant, je peux faire des blagues, un peu euh, glisser, une ou deux trucs un peu, euh, peu rigolos. Et voilà. Et donc euh, ça, j'ai eu des retours dessus de mes élèves et ils m'ont dit que bah, ça leur servait beaucoup, en fait. Et du coup, d'apprendre justement à à souffler un bon coup et, euh, et à prendre du plaisir en écrivant ses articles. Quoi, parce mmh. qu'on n'est pas l'AFP, on ne fait pas des dépêches, on est là pour euh, faire passer une information. Mais en même temps, si c'est agréable à lire et à écrire, tant mieux. Quoi. Là, on n'a pas dit...
0: C'est des étudiants en quoi En master de journalisme scientifique. Ok, donc ils sont déjà dans le journalisme. Ouais. Et euh, donc, toi, tu leur montres sur le web. Ouais. Donc, tu disais amener de la poésie. Pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas possible, un journalisme traditionnel
1: Si, je pense que c'est possible. Mais simplement, euh, en vrai, on a tellement peu d'heures de cours qu'il euh, vaut mieux apprendre d'abord les, les bases et euh, savoir euh, pouvoir être le plus polyvalent possible donc euh, si t'écris au Figaro ou si tu t'écris pour la science il faut avoir vraiment les bases pour pouvoir écrire dans ces journaux là, dans ces journaux -là ou même euh, faire du documentaire ou des trucs comme ça et du coup le côté un peu euh, on est rigolo et on fait des trucs un peu à côté et ben je comprends que ce soit pas une priorité en tout cas à mon époque Maintenant, c'est quand même un truc qui est quand même vachement vu, euh, notamment dans mon master, mais il y a d'autres masters qui étudient quand même beaucoup, beaucoup la chose. donc Il y a aussi une évolution des mentalités de ce côté-là et c'est quand même assez
0: cool. Mm -hmm. Là, tu as, as surtout mis l'accent sur le fait que c'était se détendre du slip que ouais. d'aller sur le web. Est-ce qu'il y a, <rire> a d'autres codes que ça parce que tu as ajouté la poésie, l'humour, mais ça c'est beaucoup sur la forme. Est-ce que ouais. sur le, le fond, il euh, y a aussi quelque chose de différent Sur le fond, je vois beaucoup de similitudes en vrai. Okay.
1: Je pense que c'est quand même beaucoup la même chose, y compris le fait, euh, bah, ce que toi tu enseignes dans, dans tes vidéos aussi, de le, la phrase accroche, euh, avoir un plan euh, structuré, avoir une idée, machin truc. C'est globalement les, ma, la même recette, mais simplement la forme, on peut être beaucoup plus euh, détendu.
0: <rire> ok, donc c'est un, un cours plus de forme en fait ouais. que tu vas faire. Okay. Ça. Et les étudiants, euh, tu vois leur évolution Oui, très clairement. Ouais. Il y a un avant
1: et un après cet exercice. Okay. Vraiment. Et puis, euh, et puis, même le reste du temps, en fait, il, il, justement, ils commencent à goûter un peu, euh, je ne sais pas, au format court en vidéo par exemple, ou euh, je sais pas au posts Instagram, à Twitter, ceux qui découvrent Twitter. Bon, ça, c'était plus vrai il y a quelques années. Maintenant, c'est un peu, un peu moins la fête. Mais, <rire> mais à l'époque, c'était cool. Et euh, donc, euh, je sais pas, un... ils découvrent un nouvel univers. Et du coup, c'est à eux de, de se l'approprier. Mais euh, ouais, ils ont fait leur premier pas. Et du coup, ils ont moins peur. Mmh. Est-ce que tu penses
0: que... Parce que se détendre du slip, <rire> je pense que c'est euh, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias traditionnels. Oui. Euh, est-ce que tu penses que du coup, cette génération-là de journalistes va arriver avec des codes beaucoup plus détendus euh, dans des euh, journaux traditionnels Et est-ce que ça va leur euh, porter préjudice ou au contraire, ça va les aider
1: Je pense que ça va les aider et j'espère pour eux qu'ils vont amener ça dans les médias, effectivement, parce qu'ils ont besoin de lumière. Et... <rire> <rire> On vient de perdre tout ouais, le c soleil. Ça <rire> y Ouais ils ont... les, les médias en ont besoin d'un certain renouveau et en vrai, il y est, euh, mais simplement, c'est. Il arrive souvent d'en bas, donc c'est genre les stagiaires qui arrivent en disant Eh, hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et puis euh, les vieux boomers qui sont tout en haut de la pyramide, euh, des fois, ils n'ont pas envie de se lancer sur TikTok, par exemple, mm -hmm. ou tu vois, que tout un média se lance sur un nouveau réseau social, par exemple. Ça demande énormément de temps, d'argent, d'investissement en tout genre, euh, y compris de réfléchir à une stratégie et tout. Et du coup, euh, les médias, sont, ils ont une certaine inertie que non pas, euh, bah, par exemple, toi et moi, on décide de faire un truc, et puis euh, on peut le faire, et puis voilà, quoi.
0: Oui, ça, ça prend pas beaucoup de temps de décision. Il y a aussi moins d'hierarchie, c'est-à-dire oui. qu'on est toutes les deux les boss, et puis il y a zéro employé en dessous, de toute façon, donc euh, ouais, c'est <rire> facile de, de changer les choses.
1: Mais après, si je peux quand même euh, bah, ajouter un petit truc, c'est que les médias, quand même, ils arrivent à quand même euh, se rajeunir un peu, ils ouais. tentent des trucs sur les réseaux sociaux, enfin, je vois euh, le monde qui fait des vidéos face cam, euh, pas ça que fait, ouais. face cam, d'ailleurs, on voit ouais. off et tout, enfin il y a quand même des médias qui font des
0: trucs incroyables. Mais euh, on le voit dans ces dernières années, euh, l'apparition de Combini de Brut, tout ça qui sont des formats beaucoup plus web et beaucoup plus jeunes, ouais. c'est quand même... Euh, c'est qu'on voit qu'il y a un renouveau aussi de, de, de leur côté. Et je discutais euh, la semaine dernière avec Pierre Kerner, ah, que tu Pierre. connais, qui enseigne aussi la vulgarisation. Et lui, a des étudiants en, en biologie. Et il me racontait la différence entre ses étudiants de licence et ses étudiants de master. Ah. Et comme ses euh, étudiants de master, ils avaient déjà... Euh, ils, ils, ils étaient déjà cadrés dans leur cerveau. Ils savaient déjà comment faire un rapport scientifique et c'était dur de, de ramener leur créativité. En tout cas, il fallait, fallait faire une action pour ramener leur créativité. Tandis que les étudiants de licence, au contraire, c'était la science qui pêchait un petit peu. Et puis les, que là, ils étaient débordants de créativité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué, un manque de créativité dans les, premiers, dans les tout premiers cours de la part des étudiants de master
1: Alors, pas vraiment, parce qu'en en fait, c'est des étudiants qui viennent pour faire ça. Et ouais. du coup, ils ont déjà envie, ils sont déjà dans le, le mindset, euh, comme on dit, de, de faire ce genre d'exercice. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Mais après, si tu prends genre, des doctorants ou des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça et qui s'essayent à la vulgarisation comme ça, mais qui ne veulent pas spécialement faire leur métier, effectivement, je trouve beaucoup plus cet état d'esprit de... On essaye, on essaye, mais c'est dur de sortir, de casser les codes, de sortir de ce cadre académique. Quoi. Très scolaire. Hein.
0: Ouais. Après, c'est aussi que tu as des étudiants en journalisme. Donc forcément, ce n'est ouais. pas du tout la même... Le, le même euh, état d'esprit quand on arrive que euh, quand on est en, en bio, comme les étudiants de Pierre. Ouais, tout à fait. Du coup, tu n'as jamais eu besoin de développer des techniques pour réactiver la créativité de tes étudiants, hein, ça veut dire Parce qu'elle est déjà active quand ils arrivent
1: Ouais, non, je, juste je leur dis euh, feu vert, allez-y, quoi. Mais, ouais. mais en gros, euh, non, non, c'est eux qui arrivent avec euh, leurs idées, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et puis, si ils, eux, ils veulent faire un truc très carré parce que c'est leur façon de voir les choses, je ne vais pas les, les en empêcher pour autant, quoi
0: ah oui ok donc tu, le, tu leur apprends à se détendre du slip mais tu t'empêches pas le fait qu'ils oui. ont le droit d'être carrés quand même
1: quoi. oui oui s'ils veulent rester coincés ils restent coincés ce c'est pas mon problème
0: <rire> chacun son balai chacun son balai <rire> donc euh, explique-moi comment ça se passe ton cours euh, comment ça se découpe euh, qu'est-ce qu'il y a comme apprentissage euh, explique-moi
1: alors essentiellement on s'assoit et on regarde des vidéos et on écoute des podcasts <rire> Non, pas que. Mais ouais, donc il y a la première étape où je leur dis d'écrire euh, le, le fameux euh, exercice de détente de slip c'est non pas écrire un article de presse, mais écrire un article de blog. Alors, je sais que ça se fait plus trop les blogs aujourd'hui, mais je trouve que l'exercice est vraiment très intéressant parce que les articles de blog ont une certaine patte mm -hmm. et c'est ça qui m'intéressait là-dedans. Même si au final, bon, ils vont pas se dire, chouette, je sais écrire un article de blog, c'est pas, pas une fin en soi, quoi. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, on découvre les différentes... Euh, les différentes plateformes qu'il peut y avoir, euh, comment s'approprier leur code, euh, quel type de contenu va sur quoi, euh, on fait un live Twitch aussi à la fin de l'année où il y a des petits, enfin c'est eux qui le créent en fait, donc ils font la partie technique et surtout le contenu, moi c'est ça qui m'intéresse, donc euh, ils peuvent réfléchir à des jeux, il faut que ce soit interactif, il faut qu'ils qu regardent un peu ce qui se fait déjà et puis qu'ils réfléchissent en fonction de comment est-ce que je peux faire tout ça. Donc les... la dernière année ils ont fait un quiz sur euh, l'actualité scientifique je crois, euh, ils ont fait un truc aussi un peu genre euh, photo mystère, donc euh, qu'est-ce que c'est que ça Et donc soit c'était des photos en macro, soit c'était des trucs de très loin au contraire, soit enfin voilà. Puis euh, je sais plus, voilà, trucs comme ça, discuter un peu des vidéos YouTube. Et un, un exercice que j'aime bien faire, du coup là il faut qu'on s'arrange cette année avec le prof de vidéo pour faire un truc en commun, c'est en fait, euh, ils ont un sujet qu'ils utilisent pour l'article de blog à la base, donc je me demande de bien euh, fouiller ce sujet-là, donc ils partent d'une étude scientifique récente pour écrire leur article. Et euh, à partir de là, c'est ce sujet qui vont décliner sur tous les supports, donc euh, Instagram, Twitter, machin, truc, et, euh, et aussi en vidéo YouTube. Et en vidéo, ils vont aussi tirer au sort une contrainte, qui est une contrainte de forme. Donc à ce moment-là, euh, soit ils, ils peuvent écrire un script avec leur sujet... Euh, selon euh, je sais pas bon il y a évidemment le fast cam mais il y a aussi des trucs genre faire un haul faire euh, je sais pas genre morning routine enfin plein de trucs tous les formats qu'ils peuvent imaginer sur Youtube donc on y réfléchit ensemble on fait un petit pot et comme ça ils tirent et ils écrivent leur petit script et ils sont souvent très contents et, euh, et c'est drôle parce que ça leur aide justement ça les aide à, à sortir de de, de leur quotidien
0: enfin de, de leurs petits chaussons quoi ah, c'est drôle c'est le fait de, de tirer au sort des contraintes c'est quelque chose que je fais aussi ah oui ouais, dans <rire> leur exercice final ils ont le droit de ce euh, moment c'est un cours qui est optionnel ils sont pas obligés de le prendre et donc, je considère qu'un cours optionnel, il faut qu'ils aient du fun et que ce soit positif pour eux. Et euh, le, le final, c'est eux qui le choisissent. Ils ont le droit de choisir s'ils vont faire tel type d'exercice, tel type, tel type. Et un des types, c'est qu'il va falloir que vous vulgarisez votre projet de recherche en trois minutes, mais vous ne connaissez pas les contraintes. Et euh, les contraintes, on les tire au sort. Euh, donc, ça peut être euh, un, une contrainte de public. C'est le premier ministre qui vient, puis tu dois faire passer ta recherche et euh, montrer qu'il y a besoin d'avoir du financement. Euh, un mot euh, à caser. Euh, du bruit dans la salle. Euh, pas de lumière. ou euh, ce, Tu vois, ce genre de choses. Okay. Et donc, ils il tirent au sort au tout début de la classe. Ils ont euh, 15 minutes pour euh, réfléchir. Puis après, euh, au charbon. C'est génial. <rire> et
1: un peu effrayant aussi.
0: Un peu effrayant. C'est quand, quand même un exercice qui n'est qui est pas facile. Mais ce n'est pas un exercice que... Tu vois, que tu peux louper, quoi. Parce ouais. qu'on est entre nous, il n'y a pas beaucoup d'enjeux de, de, ouais. à, à ce moment-là. Donc, c'est juste si tu as envie de te challenger, ouais. c'est un cool exercice.
1: C'est quel niveau euh, euh, Ils sont tous en
0: doctorat. Il okay. euh, y en a quelques-uns qui sont en maîtrise, mais ils ne sont pas censés prendre de cours quand ils sont en maîtrise. Okay. Je ne sais pas. <rire> <pourquoi> ils arrivent <rire> à s'inscrire. Mais il y a toujours des étudiants de maîtrise, euh, je ne sais pas pourquoi. Mais oui. c'est pensé pour les étudiants en doctorat, en tout cas. Donc, okay. le, leur objectif, euh, enfin, en tout cas, l'objectif de ce cours-là, c'est d'être capable de vulgariser sa recherche. Parce que c'est censé être des, des ateliers complémentaires au doctorat. Donc, ils mmh. doivent les aider dans leur doctorat. Ce n'est pas un cours vulgarisation scientifique comme ça perdu. Et, euh, et donc, c'est ça l'objectif à la fin, d'être capable de vulgariser dans n'importe quelle situation. C'est encore plus difficile quand tu vulgarises tes propres recherches, non C'est plus difficile et plus facile à la fois. C'est plus facile parce que tu n'as pas besoin de faire de la bibliothèque, biblio, Donc, tu t'enlèves un temps. Ouais. C'est plus difficile parce qu'il y a une prise de recul que tu dois faire ouais. et qui n'est pas forcément évidente. Mmh. Donc, euh, c'est à la fois plus difficile et plus facile. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Donc, si on revient à tes vidéos, qui ouais. est ce pourquoi... Qui est ton travail le plus exposé, le plus visible, ouais. disons. Toi, comment est-ce que qu'on va construire euh, une vidéo euh, ouais. Est-ce que tu construis d'abord les blagues et après le contenu Comment est-ce que, est que tu réfléchis à la construction de ta vidéo Alors, en général, il y a le contenu d'abord... Même okay. si pas toujours.
1: Et, euh, et après, dans un deuxième temps, je réfléchis d'une part à la mise en scène, parce que j'essaye de faire un effort de mise en scène dans chaque vidéo, même si ça se voit pas, euh, voilà.
0: Ah oh bah si, quand même.
1: Ça dépend. Ouais. Mais, mais euh, le, le plus flagrant, c'était euh, ma vidéo sur la, la bouillabaisse, où j'expliquais trois familles de roches, euh, où je mangeais, en fait, au fur et à mesure. Et mm -hmm. ça tourne mal, bref. Oui. Et donc ça, c'est une idée que j'avais avant même le début de la chaîne, genre du temps de mon blog et tout, bref. Et... <rire> Et donc, ça pour ça, donc le sujet d'abord, la mise en scène, et puis les blagues, ça arrive au fur et à mesure. Okay. Et euh, c'est même des trucs que je peux avoir euh, là comme ça, je, je note vite une blague que je peux avoir et ça vient au fur et à mesure. En
0: fait. Tu fais un, un, une vraie construction de vulgarisation, puis les blagues, c'est que ça devient naturellement par-dessus
1: Quasiment ouais. Oui, oui c'est ça, ça vient naturellement au moment où j'écris ou alors au moment où je me documente sur le sujet aussi. Quand mm -hmm. je fais de la biblio, je me dis Ah, mais ça, ça ressemble en fait à un kebab, et du coup, le, je le mets dans le script aussi pour pas oublier que cette image-là, ça peut me servir. Okay. Et donc, euh, ouais, il y a plusieurs couches de blagues. Et... Mais rarement, euh, je fais un truc très sérieux et je repasse après pour mettre des blagues. C'est pas comme ça que ça marche, en fait.
0: Ah, ouais Non, c'est okay. pour ça que c'est
1: vraiment intriqué euh, dans, le... dans mon discours. Pourquoi ça marcherait pas, de repasser par-dessus puis d'ajouter des blagues Je pense que ça se verrait. Ça ferait deux tons différents. Enfin, ça, ça ferait
0: forcer, tu vois. Bah après, je, tu dis ça, et puis, parce que j'essaie aussi d'ajouter euh, des blagues, mais pas à ton niveau du tout. <rire> <Tant> <rire> en mieux. tout cas, des petites pointes d'humour. <rire> et euh, et c'est vrai qu'à chaque fois que je repasse par-dessus je ne trouve jamais. Bah ouais. Par contre, si je trouve pas l'écriture, là, ça marche.
1: Ouais. Parce que c'est logique. Ouais. Bah, ça fait partie du fil de, de pensée, quoi. Mm -hmm. non, on, peut partir du, on peut parler du côté euh, exclusif des blagues aussi, peut-être. Comment ça bah, le, Les blagues, en fait, si tu ne comprends pas la blague, tu es exclu euh, d'office. Mm, Et fait. du coup, dans une vidéo de vulgarisation, ça peut un peu, enfin dans une vidéo tout court, ça peut un peu te, te décourager de regarder la vidéo, te dire, mais ça, je n'ai pas compris, alors que c'est même pas de la science que tu n'as pas compris, c'est juste mm -hmm. une blague. Du coup ouais faut, faut doser ça aussi
0: quoi. Et comment, comment tu le doses Moi je dose pas du tout <rire> Tu fais des essais
1: Tu vois bien si ça marche <rire> C'est ça ouais. Non je fais vraiment L'inverse exact De ce qu'il faut faire ouais. C'est à dire que Non seulement je fais des blagues Que tout le monde peut comprendre Mais en plus je fais vraiment Des private jokes Que même juste moi Je peux comprendre Ah oui bah là Tu te mets des bâtons dans les roues là. Ouais mais okay. juste ça me fait rire quoi okay. <rire> après on m'a jamais dit euh, non arrête ces blagues on comprend pas et tout juste euh, j'ai des retours en mode ah oui ça on comprend que c'est une blague on comprend pas mais juste on se dit c'est rigolo quoi ouais. mais euh, donc j'ai jamais eu de retour en disant oh c'est excluant exclusif exclu mm -hmm. bah, c'est à dire que les ouais. gens qui se sentent exclus ils sont probablement partis aussi ouais c'est ça mais ils pourraient venir me dire euh, wesh euh, tu exagères quoi <rire> 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 pas. Donc c'est juste une hypothèse que j'ai, ouais. mais après euh, la recherche sur les sciences de l'humour et tout ça, c'est quand même
0: que l'humour, si tu comprends pas, t'es exclu quoi. Oh ouais, tout à fait. Bah c'est super frustrant quand tout le monde rigole. D'ailleurs c'est pour ça que quand tout le monde rigole, on est toujours là à dire, bah, il s'est passé quoi Ouais, c'est bah, ça. Je veux faire partie du groupe là, <rire> expliquez-moi. Exactement. Euh, ouais, ouais, non, tout à fait, je comprends. Ou dans le pire des cas, tu le prends pour toi et c'est encore pire quoi. Donc. Euh... Sur YouTube, il y a des vulgarisateurs, il y a des humoristes. Les vulgarisateurs ajoutent toujours un petit peu de blagues, mais toi es vraiment à la frontière entre les deux. J'essaye. T'essayes. Est-ce que tu as des inspirations Parce que moi, je, je connais que toi, mais euh, dans, oui, ce, je... dans cette frontière-là. Euh,
1: bah, Alexandre Asti un petit peu. Ouais. Euh, qui Qui a d'autres Si, Max Bird, avec son spectacle et tout. Mm -hmm. Tu l'as vu, le spectacle ouais. Ok, moi, j'ai pas vu. C'était ouais. cool. C'était cool, hein <rire> Bah, justement, le côté exercice. Après, le fond, je ne juge pas. Je ne suis pas apte à juger. Mais euh, l'exercice euh, d'en faire un stand-up, de faire des blagues et de faire passer de la science quand même. Mm -hmm. Et de, que l'un serve l'autre en vase communiquant. Ouais. <rire> <rire> je, je trouve ça vraiment vraiment intéressant et, euh, et ça marche hyper bien quoi. Enfin, okay. le, le public était conquis donc euh, ouais ça vraiment en sortant de son spectacle je me suis dit ah ouais ça
0: existe ça ok <rire> intéressant ouais. parce que pour le coup Alexandre Astier les, de ce que j'ai vu de ses, euh, de ses spectacles ouais. euh, genre sur la physique quantique j'imagine im, que c'est celui-là dont tu ouais. parles parce que c'est celui où il parle le plus de science je pense ouais, je à, où il y a de l'humour j'ai revu fait... récemment et il n'y avait pas tant d'humour ah ouais c'est-à-dire que c'était vraiment une présentation et tout était du comique de situation, en fait. Ah oui. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas de, de, de blague, tu vois. C'était juste rigolo parce qu'on savait que c'était Alexandre Asti qui était en train de se comporter comme un, ouais, comme un, un odieux euh, mmh. prétentieux. Et donc, il y avait beaucoup qui, était, qui passaient, pas tant dans les paroles, mais dans la, la situation où on sentait qu'il y avait un décalage, tu vois. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je ne te mettrais pas dans la même case. Non, non, non. Mais c'était que... juste dans
1: la série des gens ouais. ça. Alors, entre nous... Entre nous, euh, j'ai pas trop aimé ce spectacle. Okay. Euh, je je l'ai vu en euh, quand, quand vidéo, j'ai pas vu en vrai. Moi aussi, je l'ai vu en vidéo, juste. En fait, c'est vraiment le trope du prof. Et encore pire, le prof méchant, ça, ouais. me, ça me cringe en fait. Parce que c'est trop vu et revu. Alors j'ai un problème de vocabulaire, le trop.
0: Ouais, je sais pas, j'avais envie de passer
1: Qu'est-ce que c'est le, le lieu commun de. Enfin, je sais pas. Et c'est un, ouais, un mot de français, c'est pas du verlan Ouais, non, c'est un mot de français. D'accord.
0: Petit aparté, le terme trop fait bien référence à un lieu commun, mais c'est un mot anglais. En français, ça veut pas dire la même chose. Donc ici, on est sur la définition anglaise du mot. Bah parce que de... parce qu'en France tout le monde met un verlan et puis moi ouais. comme ça fait longtemps que j'habite plus en France je ne comprends plus rien non non <rire> il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit la la mif oui c'est la famille ouais, ou c'est ça donc il a fallu que je demande la traduction à quelqu'un ouais. en tout cas ouais, bah, bah, facile. donc le le trope ouais. <rire> <rire> du, du, du prof donc oui et ça te ça te cringe cette... ouais okay. ouais non parce que c'est trop vu et puis euh, je sais pas genre bah, mmh. c'était peut-être à une époque où c'était pas encore trop vu parce qu'il est pareil, sans ce spectacle.
1: Ouais, je sais pas. Même, même à l'époque, quand je l'ai vu, euh, ouais. j'étais... Ouais, non. Mais ça, et puis euh, les gens qui mettent des blouses blanches aussi, euh, quand ah, ah, ils font oui. des... Non, non, quoi. Mm. Non, il faut
0: arrêter ça. Il y en a plus trop, hein, maintenant Oui, non, non, ça va. C est, C est... La ça... vague est passée, ouais, je crois. La vague est passée. <rire> je travaillais dans une, dans une émission de télé euh, au Québec qui s'appelle ah. Génial. Et t'avais une blouse et... Oui, j'avais une blouse. Je suis désolée. Ah non, mais je, je maîtrise, t'as pas maîtrise, hein Ouais c'est euh... non mais j'étais complètement d'accord pendant que pendant l'émission mais l'émission elle a euh, je sais pas 13 ans ouais. puis à 13 ans c'était ok oui, puis bah maintenant ouais. tu peux pas changer les costumes comme ça je pense que l'animateur est tout à fait conscient que la troupe la troupe là <rire> tu m'as donné un nouveau mot maintenant je le place au, au mauvais endroit que la blouse n'a absolument aucun sens quoi ouais. mais euh, mais ça, ça fait oui. Oui, voilà. a fait bien quand on n'a toujours pas compris ce que c'était la science ça fait ça... bien après c'est pas bien méchant non plus quoi non c'est c'est euh... pas le pire de... ouais. c'est pas le pire
1: mais oui, quand tu parlais d'Alexandre Assier avec le comique de situation, un truc que j'aime bien faire, c'est d'essayer de mélanger justement les types d'humour, les types de comiques, euh, voilà, pour que justement tout le monde puisse en avoir pour son argent, et mm -hmm. même si c'est gratuit. Et... <rire> parce que j'aime bien, parce que quelqu'un peut aimer l'humour absurde et euh, ne pas aimer l'humour noir, et, euh, et bah, tant pis pour lui, <rire> parce qu'il y aura les deux, tu vois mm -hmm. <rire>
0: <rire> c'est pas mon message, mais bref. Est-ce que tu veux reprendre ta phrase pour avoir un autre message <rire> Non, j'aime bien comme ça. Ok, d'accord. C'est quoi ton, ton type d'humour préféré alors euh, Je crois l'humour absurde, j'aime bien quand même. Ouais, Disons que si on m'avait <rire> laissé deviner, je pense que je t'aurais attribué celui-là, effectivement. Ou l'humour euh, malaisant, entre guillemets Ouais,
1: en vrai, c'est vraiment délicat parce que euh, je, je sais pas si j'assumerais vraiment. Euh, Enfin, Si j'assume vraiment de faire passer cet humour-là, parce que je suis pas très fan en tant que public de ça. Ça, c'est un problème, effectivement. C'est vraiment difficile. Et du coup, en vrai, en montage, je coupe beaucoup de mes silences malaisants, parce que juste c'est trop, donc j'en laisse deux ou trois, mais en vrai, au tournage, j'en ai genre 20 par vidéo.
0: Beaucoup trop. Donc même toi, t'arrives à te auto-créer du malaise. Ouais, ouais, je me cringe beaucoup. Je trouve ça drôle quand même. Deux. Bah ben ça, que tu ouais. t'auto-cringe tu, tu Ouais, mais c'est bien parce que
1: comme ça, ça me fait un petit, un petit policier dans la tête qui me dit non, là, c'est trop. Là, c'est trop. Et donc tu doses, finalement Oui, c'est vrai, je dose. Tu quelque, doses. Part. Ouais, quelque part. Quelque <rire> part. J'ai un grand
0: verre doseur, mais je dose quand même. Est-ce que tu en fais souvent des, des vidéos C'est quand ton rythme envie de Oh là là, c'est terrible. Mais ça, c'est parce que tu fais d'autres choses. Tu enseignes, tu es euh, sur ouais. le vortex, tu travailles beaucoup avec Arte. Hein
1: ouais. Ouais, ouais, euh, bah, euh, le Vortex, euh, on fait aussi des lives euh, Twitch avec euh, Marie de la boîte de curiosité aussi. Ouais. Enfin, euh, voilà, on fait pas mal de trucs. Et effectivement, je fais beaucoup de trucs à côté. Les vidéos pour info ou mytho dont je parlais aussi, donc mm -hmm. avec Milan Presse, euh, c'est une par mois. Enfin, voilà Ça fait beaucoup de choses à faire. Mm -hmm. Et du coup, sur ma chaîne, euh, de temps en temps, je me dis Allez, j'en fais une par mois et je tiens deux mois. Mm -hmm. Donc, je vais pas te dire que j'ai de fréquence parce que là, j'ai rien publié depuis euh, genre 4 euh, mois peut-être. Ouais, ok.
0: Donc, euh, je fais comme je peux. Est-ce que tu as une liberté sur l'écriture des autres vidéos quand c'est pour d'autres médias oui, 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 oui. Ouais bah, Genre en Presse, franchement.
1: Meilleure collaboration que j'ai jamais eue. Parce qu'ils me laissent carte blanche. Mm -hmm. Ils me laissent faire euh, toutes les blagues que je veux et tout. Et euh, c'est pour un public jeune en plus. Donc c'est à moi de doser un peu quand même. Mais euh, genre ils sont là derrière. Et, euh, et ils m'encouragent dans mes bêtises. La dernière vidéo que j'ai enregistrée, je me suis déguisée en Mario.
0: Et, euh, et voilà, c'était rigolo! <rire> ah oui, je pense que j'ai vu une photo de passe, une, passer une photo de toi à Mario justement. Bah ben voilà, ouais. c'était hier ça. Bon, Est-ce que tu fais attention à ce que tes blagues et ton contenu soient du coup euh, kid-friendly?
1: Donc euh, ouais.
0: tu fais attention au. Ouais. Tu fais ça sur ta chaîne aussi ou pas? J'essaye de faire ça sur ma chaîne d'une ouais. manière
1: un peu bizarre, c'est-à-dire que je, je peux laisser des blagues horribles, mais j'évite de dire des gros mots. Ouais, ok! <rire> Donc à la limite, les blagues horribles, ils peuvent juste ne pas comprendre et demander à leurs parents, et leurs parents dire « Non, t'inquiète, et, ouais. euh, et juste pas mettre de gros mots. Euh,
0: voilà. » C'est un truc <rire> que je n'avais pas réalisé, mais j'ai rencontré justement des, des personnes qui connaissaient Syllabus ce matin, euh, parce qu'on est au Festival Frames, et, euh, et qui me disaient qu'ils avaient des enfants de 3 et 7 ans, je crois, ou en tout cas, dans cette gamme d'âge-là. Et ils me disaient « L'avantage avec Syllabus, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder avant pour savoir si on peut le mettre devant nos enfants, parce que tu ne mets jamais de gros mots. » Ouais. Et, euh, et puis il y a beaucoup de vulgarisateurs qu'on aime bien mais on filtre certaines vidéos parce qu'il y a des gros mots et j'avais jamais réalisé parce que c'est pas quelque chose de si ouais, ouais. conscient que ça de ma part tu vois, de, de pas mettre de gros mots euh, en tout cas c'est une... juste que j'ai pas de gros mots à dire donc oui, euh, voilà ça. tout simplement ça, ça m'arrive <rire> rarement et, euh, et donc c'est une dimension que j'avais pas réalisée donc toi c'est mmh. volontaire ouais. tu... c'est un effort de ta part de ne pas mettre de gros mots bah, c'est pas un effort mais disons que c'est un je, je suis vigilante et ouais. euh,
1: si jamais il y en a un qui se glisse dans, qui se glisse dans mon script, et ben, je le vire. Et euh, si jamais au tournage, ben, j'essaye de refaire une prise. Puis on mm -hmm. verra. Après, occasionnellement, il y en a. Ouais. Des fois, il y en a dans les sous-titres. Parce que ça aussi, euh, j'en avais mis un dans un script et je ne l'ai pas dit au tournage. Et en fait, j'ai uploadé le script tel quel en tant que sous-titre. Et il mm -hmm. y a une vidéo qui est, qui est vraiment... Euh... Elle est fournie. <rire> Donc, ne regardez pas les sous-titres avec vos enfants. Mais voilà, du coup, j'essaye de faire attention. Quoi.
0: Okay. Parce que est-ce que c'est important pour toi de rejoindre une audience plus jeune ou est-ce que c'est juste que c'est ton image ouais. ou C'est pour, pour quelle raison en fait
1: Ouais, parce que j'aime bien le, le principe de vulgariser pour tous les âges. Mm -hmm. Et alors, je fais pas... Enfin, c'est pas euh, ostensiblement un truc pour, euh, pour enfants. Mais euh, si ça peut être regardé par les jeunes, ça me va aussi. Il y a un festival où j'étais le dernier, euh, le Play -Azur à Nice. Et euh, je peux te dire que tous les gens qui sont venus me voir, ils avaient moins de 15 ans. Même... C'est vrai ouais, Oui, j'ai même eu deux petits adorables qui avaient genre 8 et 10 ans qui sont venus en disant Ah, oh, on adore tes vidéos
0: et tout !» J'étais trop, trop fière, tu C'est fou, ça Mais oui Parce que j'aurais pas dit que tes vidéos étaient pour un public euh, si jeune que ça. Non, moi non plus. Mais euh, écoute, Ouais. comme Co quoi... Comme quoi, c'est ça qui est... Euh... C'est une question qui revient souvent euh, quand, quand je dis tout le temps il faut déterminer son public et tout puis ouais. sur le web comment tu détermines ton public bah, Chaque fois je réponds bah, t'en as un à la tête et puis ouais. peut-être que c'est pas exactement lui que tu toucheras mais au moins t'en as un en tête. Ouais c'est ça. Et bah, c'est là que tu te rends compte qu'il bah, est beaucoup plus large que ce que tu penses. Quoi. Ouais exactement. D'où bon. l'utilité d'ajuster après. Tout à oui. fait ouais. Moi j'ai eu un petit aussi euh, hier qui est venu euh, prendre une photo avec moi je... Mon Dieu, mais tu as quel âge Incroyable <rire> Ok, on va faire une photo, pas de problème. C'est trop cool ouais. Mais c'est cool, ça, ça fait plaisir de voir qu'on est, qu est plus universel qu'on le croit. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, c'est vraiment un job où tu te dis que ça a du sens, en fait, mm -hmm. quand ça touche les enfants. C'était un si bon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller noter et liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye you um.